0: Agradecerle primero que nada al presidente Sabino Varela de la, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad de México, eh, pues, pues muchas gracias por, por darnos el espacio a Alejandro y a mí para poder charlar contigo y a todos los, los gigantes que nos acompañan hoy y pues nada que, que pues la idea como, como bien nos decías hace rato pues era compartir mucho valor eh, a través de las redes sociales, a través de entrevistas, a través de eventos y pues Creo que eres una, una persona que, que nos puede aportar mucho a todos los jóvenes que, que estemos involucrados en esta industria.
1: No, hombre, pues me voy a quitar esto. Al fin, estamos en sana distancia. Sí, yo también. Eh, no, al contrario, eh, muchas gracias a ustedes, Andrés, por haberme considerado. No sé, te comentaba hace rato muy interesante eh, tu creación de contenido acerca del de sector de la construcción. Creo que aporta mucho valor a todos los que nos dedicamos a este bonito arte que es la de crear infraestructura. Muchas gracias.
2: Pues nada más agradecer nuevamente este espacio a todos ustedes, como siempre, este, que nos acompañan y siempre nos nutren de, de cosas positivas y pues aprender de un grande, ¿no?, de esta industria. Hombre. Muchas gracias.
1: Pues gracias por, por el adjetivo. No sé si lo merezco o no, pero pues aquí estamos con todo el gusto y el placer de poder aportar lo poco o mucho que pueda a ustedes que son jóvenes emprendedores que inician este gran camino que es el de ser empresarios y de este gran sector que es la construcción. Yo siempre lo he dicho, si volvería a nacer, volvería a ser ingeniero civil, a mí me encanta mi carrera, me encanta lo que he vivido, todas las experiencias que, que he pasado, bonitas y malas, y sobre todo las malas, porque es lo que te hace crecer, aunque parezca un discurso, un, un, un cliché, yo creo que es bastante cierto que las experiencias, cuando no te salen bien, la satisfacción que te da salir de un problema, o de una situación que, que no te esperabas y que la pudiste resolver, pues yo creo que eso, eso es lo que te brinda precisamente la experiencia, ¿no? y que muchas veces en las universidades no lo, no lo aprendemos.
0: Pues, pues, muchas gracias, ingeniero. Y pues como siempre tenemos cinco preguntas preparadas para, para ti. Con gusto, pues, esas No sean mis preguntas. Cortas. Pues, pues la primera es eh, un poquito de tu pasado, de cómo ha sido tu ya, trayectoria, ya mal, ya. tu trayectoria profesional. Eh, normalmente cuando ves eh, a cualquier persona decir, no, pues soy el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues te imaginas una eh, todo, todo lo que tuvo que haber pasado para llegar a donde está. Entonces, nos gustaría que nos platicaras un poco de cómo ha sido ese crecimiento profesional a lo largo de, de estos años de carrera dentro de la industria de la construcción.
1: Ok, bueno, pues, eh, ¿tienen tiempo? <risa> no, voy a tratar de ser bastante leve y en este, es muy sencillo bueno, afortunadamente hoy me toca ser el presidente de esta Cámara, es un cargo honorífico que tiene un periodo, tiene un inicio y tiene un fin y tiene un periodo corto son dos años nada más en los que vamos a, a estar aquí aquí están arriba todos mis antecesores que, que hemos estado en el mismo periodo trabajando en esto. ¿Qué nos llevó a ser presidente de la Cámara? Bueno, yo creo que antes que nada es la pasión, la pasión que le pones a lo que haces. Eh, siempre desde que yo entré a la Cámara, eh, yo, entré a, yo, yo me inscribí a la Cámara hace 20 años, me inscribí, eh, inscribí mi empresa por el gusto de, o más bien con la expectativa de, tener trabajo. Ese es, de obtener trabajo. De obtener para trabajo para mi empresa. Así es, tengo 20, 23, 20, voy a cumplir 24 años como como empresario, eh, entonces eh, cuando faltan las oportunidades, pues apuntas a, a, al, al grupo, a, a, al gremio del, de los constructores, dices pues ahí puede haber oportunidades, puede haber eh, este, alguna, no sé, al, eh, puedo encontrarme con gente que me pueda dar trabajo, ah, por eso me inscribí.
0: ¿Y tú Después, ahí, perdón, presidente? ¿A qué te dedicabas en ese entonces? ¿Cuál fue tu primer negocio?
1: Yo, eh, la, la empresa que tengo hasta el día de hoy, se dedicaba, nosotros empezamos construyendo bancos, éramos constructores de bancos y empezamos a, a apuntar hacia eh, el gobierno. Eh, final, finalmente, el sector público sabemos que es un sector que siempre ha... ...brindado de trabajo a los constructores... ...cuando menos desde que yo era estudiante... ...todos hablaban de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...de la Secretaría de Obras... ...de la Secretaría de... ...en ese tiempo era la Dirección General de Construcción... ...de Obras Hidráulicas, la de GSH. ...entonces decía, en alguna de esas dependencias... ...a través de la Cámara yo puedo llegar... ...y obtener más trabajo porque... ...era lo que nos faltaba. Entonces, llegando yo aquí... ...con esa expectativa me empecé a encontrar con otras cosas... ...y a, y a aprender... Eh, en este tiempo te das cuenta que no todo es construir bancos que hay otras expectativas que es, está el desarrollo urbano el desarrollo de vivienda que hay cursos de capacitación que hay que, este, asesoría cuando tienes problemas en cuestión en materia de seguridad social y que es toda una gama de, de servicios que, que puedes aprovechar y empecé a unirme a los grupos de trabajo es así que eh, en el año 2005 me invita el presidente Manuel Erce, que por ahí está, a ser eh, vicepresidente de infraestructura, eh, vicepresidente de infraestructura de medio ambiente y, e infraestructura, era, vicepresidente de medio ambiente e infraestructura. Y así fue como comenzamos eh, este mundo que fue el de pertenecer a un comité directivo de aquí de Cámara. Y me gustó, y me gustó, y he participado ininterrumpidamente. Bueno, hubo un periodo en que la delegación eh, se extinguió, como por dos o tres años, no más, eh, que no participamos, pero eh, no he dejado de participar en ningún comité directivo. Hasta que pues, las circunstancias nos han llevado a, a ir escalando, a, me volví tesorero con el ingeniero Armando Díaz Infante, después secretario, y des, decidí contender para ser presidente de, de la Cámara para este periodo. ¿Y tú habías entrado como empresario joven de la Cámara? o, en, o en Ah, ok, sí también en aquel tiempo había un grupo de jóvenes empresarios de donde tengo, por cierto, muy buenos amigos que hemos crecido juntos y que todavía son empresarios eh, por ahí están, si me ven, saludos amigos, viejos tiempos Reuna, reunámonos, no, no, no me abandonen en este... De repente se hacen falta los amigos. Todavía... Eh, nos reuníamos cada mes hasta que llegó la pandemia, ya sabes que de repente espanta a algunos, pero hay muy buenos amigos. Tengo muy buenos amigos ahorita en el comité directivo. Eh, muchos de los que fueron presidentes también son mis amigos. A nivel nacional tengo muy buenos amigos. Entonces, finalmente, esta parte de llegar a una organización empresarial a buscar trabajo y a buscar oportunidades te das cuenta que hay mucho más allá de ello y qué es esto mucho más allá pues todas las relaciones que tienes y todos los buenos amigos que te encuentras en el camino claro.
2: oye uh -huh. ingeniero este, y una vez que dejas de ser presidente de, de CEMIC ¿tienes alguna obligación o, o quién elige al presidente ¿qué sigue después
1: de eso? ¿qué sigue? Eh, bueno cuando dejas de ser presidente, pasas a formar parte de un comité consultivo, que son todos los expresidentes, bueno, son cinco expresidentes, los últimos cinco expresidentes. ¿Y qué hace el comité consultivo? Se, es un órgano de consulta para el presidente en funciones. Es decir, ahorita yo tengo un comité consultivo, que por cierto el 11 de octubre ya me citaron, para rendir cuentas de cómo vamos y que me puedan aconsejar. Este, si vamos bien, vamos mal, te aconsejamos que hagas esto, que hagas esta otra actividad, has dejado de hacer esto y es, es como tu como un me van a escuchar, pero es como un el grupo de ancianos de las tribus antiguas, ¿no? Donde de, son los que los que te aconsejaban.
2: Y por ahí también nos estabas comentando, Inge, que, que viven de, bueno no viven, ¿no? O sea, esta cámara se mantiene de las aportaciones. Uh -huh. de, de ustedes como empresarios uh -huh. a, al ser presidente, sigues estando obligado, obviamente lo haces, ¿Sí? eh, o sea
1: ¿cómo funciona eso? La, la, la cuota se paga anualmente ah, y, y aunque seas expresidente sigues pagando la cuota anualmente, es más si no pagas la cuota ya no tienes derecho de pertenecer al consultivo en este caso y
0: para alguien que no tiene idea de, de para qué es la cámara o cuáles son las funciones de la cámara no sé si nos pudieras platicar eh, ¿Cuáles serían esas razones o los motivos por los cuales puedes acercarte a la Cámara? Así como tú te acercaste al tema de, de tener más relaciones, Networking, etcétera, ¿cuáles son sí, claro. las principales funciones de la Cámara?
1: Mira, eh, las, el pr principal objeto de una Cámara empresaria, empresarial es la de representar, defender y este, todos los, los intereses de los constructores a nivel nacional e internacional de forma general. Eh, esa es la función de una cámara. ¿Qué es lo que yo aconsejo a las personas eh, o a las personas morales, a las, a las empresas para que lleguen aquí a la cámara y se puedan afiliar? Eh, es como pagar un gimnasio. Tú puedes pagar un gimnasio, cuota anual, cuota VIP, sauna, pero vas dos veces al año. Entonces ya no aprovechaste esa cuota. Igual es la cámara. Tú pagas tu cuota, pero te aseguro que los, con los primeros cursos de capacitación, aparte de que te estás desarrollando profesionalmente, ya desquitaste, con ese coste ya desquitaste lo que tú pagaste. Y si a eso le agregamos que tienes servicios, tienes información de primera mano, conoces gente, haces coworking, haces networking, eh, y este, y este tipo de relaciones que te permiten en un futuro poder hacer negocios con la gente que conoces y que te involucras ahí, puedes tener acercamiento directamente con los funcionarios públicos a través del comité directivo, con grandes empresarios con los que puedas tú llegar a, a ofertar los servicios que tú, que, tú vendes, que tú le vendes al mundo. ¿no? Eh, y si tú le das valor a todo eso que puedes hacer, Aparte de los servicios que tenemos, asesoría jurídica, asesoría legal, asesoría en materia de, de, de seguridad social y, eh, y fiscal. Inclusive tenemos por ahí un servicio que, eh, de una empresa que se llama Orange Investment, que a mí se me hace muy interesante y te digo porque yo lo voy a tomar, donde si quieres ser desarrollador inmobiliario, ellos te dicen, tú eres constructor, que no es lo mismo que ser desarrollador inmobiliario te acercas o eres afiliado de cámara te acercas con Ona investment le dices me quiero ser quiero desarrollar un proyecto de viviendas de ellos te dicen mira esta es la tierra adecuada estas son las opciones de financiamiento te cocinan el crédito y te apoyan te llevan de la mano a esto eh... Pues básicamente, esto, te digo, e insisto en, en la frase, es como escribir tu gimnasio. Escríbete y utiliza los servicios para que valga la pena.
2: Ahorita, eh, justamente en el tiempo de, de COVID, en este, este nuevo presidente que espantó a muchos empresarios ¿no? mexicanos. Uh -huh. eh, ¿Qué oportunidades ves en esta industria
1: de la construcción? ¿Qué ¿Qué podrías ahí platicarnos? Oportunidades. Mira, eh, regularmente, bueno, voy a empezar por otro lado. La industria de la construcción es el motor del desarrollo económico de un país. Es, se des, de, a través del de desarrollo de la industria de la construcción se mueven más de 37 cadenas productivas. Es la industria que más empleos genera en un país. Entonces, si estamos en una crisis, en una recesión económica, derivada de lo que quieras, en este caso del COVID, si estamos en, este, en esta etapa de recesión, la alternativa de detonar la economía del país es activando la industria de la construcción, activando el gasto. Necesitamos dinero, que, que, que haya flujo de dinero y el medio más rápido, más eficiente y más dinámico es la industria de la construcción. ¿Qué oportunidad veo? Que ahorita que estamos saliendo de esta recesión o que empezamos a, 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 a revertir la curva, pues yo creo que es una oportunidad para los empresarios de obtener trabajo. Solo aquellos que lograron sobrevivir, ¿eh? porque también hay que ver los que no tuvieron la tesorería suficiente, las opciones de crédito, de poder mantener una empresa que ustedes lo saben, que son empresarios también, no es fácil mantener una empresa, necesitas una, una tesorería fuerte, finanzas sanas. Los que logramos sobrevivir a, a, a esta pandemia, que todavía no termina, que esperemos que esté pronto a terminar, pues yo creo que vienen grandes oportunidades. Si, si el gobierno, que es el detonador del gasto a través del gasto público, o el facilitador de la inversión, que es donde viene el gasto de la inversión privada, esas son las dos opciones, las rápidas. Aumento el gasto público o cuando uno lo conservo, lo mantengo y lo ejecuto eficientemente. Pero aparte doy facilidades a los inversionistas. ¿Qué facilidades? Facilidad en trámites. Certidumbre de tu inversión. Que no va a haber un cambio de normativa donde de repente tu inversión ya no vale nada porque ya la normatividad cambió y, este, y ahora ya perdiste todo y te piso. Entonces, tiene que haber certidumbre para la inversión privada. Llegando a la inversión privada hay gasto. Y el gasto, todo el mundo lo sabe, detona la economía.
0: ¿Y, y, qué, y en esa misma tónica, ¿qué crees que le hace falta a las empresas mexicanas para tomar este tipo de oportunidades ahora con, con la crisis o antes de la crisis? No sé, inclusive si nos puedas dar un panorama de cuáles son los principales problemas que tienen los afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción okay. para poder seguir creciendo o poder seguir desarrollándose.
1: ¿Cómo tomar estas oportunidades? Híjole, es una pregunta eh, de fácil respuesta, pero de difícil aplicación. ¿Cómo tomarlas? Pues estar en el momento indicado, en, en el tiempo indicado, ¿no? en, en, en el lugar indicado, en el momento indicado. Esa podría ser la sencilla. La siguiente, pues sí, tenemos que este, estar a la expectativa, con los ojos bien abiertos, dónde están esas oportunidades. Las oportunidades no llegan solas, hay que buscarlas. Y sí, en la Cámara nos está, estamos dedicándonos a eso, estamos buscando oportunidades de negocio. De hecho, tenemos un área que se llama oportunidades de negocio, buscando quién está dispuesto a invertir, quién está, está dispuesto, dónde vienen las inversiones, qué empresas privadas... Están buscando constructores para nosotros llegar al mercado, ofertar, por decirlo de alguna forma, a nuestros afiliados y que nuestros afiliados puedan tener trabajo. Esa es uno. Otra, estamos organizando foros, mesas temáticas, webinars, informativos, donde a, a todos los empresarios que están afiliados que puedan ver este tipo de información, no sé si te ha pasado que de repente estás viendo una información, un programa alguna plática y dices, ahí puede haber negocio. O sea, lo, los que nos dedicamos a esto, siempre estamos con, con, con la mente pensando dónde puedo hacer negocio. ese es lo importante, estar alerta dónde va a haber oportunidades de negocio, que estoy seguro que las va a haber. Yo creo que este, el gobierno está consciente de eso, que hay que detonar la industria de construcción y las oportunidades, pues hay que adelantarnos a ellas y hay que estar ahí siempre a la primera. Otra cosa que estamos haciendo, estamos fomentando el desarrollo de la infraestructura. Te platico, eh, eh, este, vamos a organizar el presidente de la delegación Estado de México, el presidente de Hidalgo y la, y, y la delegación Ciudad de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un simposium de infraestructura hidráulica el simposio de infraestructura y financiamiento de la infraestructura hidráulica. ¿Qué buscamos con ese simposio? No diagnosticar qué pasa, ya todos sabemos qué pasa. Falta agua y el agua residual y de lluvias la mandamos a Tula. Y es un gran problema y la ciudad se está inundando. Ustedes lo han visto en las noticias de los últimos días. Todo esto requiere infraestructura. La infraestructura para llevarse acá, para desarrollarse, esta infraestructura se requiere de gasto. Si el gasto público no alcanza, vamos a buscar alternativas. En este simposio vamos a buscar a la Banca Internacional de Desarrollo para que se interesen y puedan uh, aportar el financiamiento para estos grandes proyectos, que no lo va a decir el Presidente de la Cámara ni de, de, de la Ciudad de México, ni del Estado de México, ni de Hidalgo, ni en Nacional, lo van a decir expertos, vamos a invitar expertos en materia de infraestructura hidráulica, junto con los funcionarios públicos que nos quieran acompañar, llegamos a las conclusiones de la infraestructura que se necesita para yo no mandarle agua a Hidalgo y para poder subsanar el problema del agua en la Ciudad de México, cuando menos en un buen porcentaje, determinamos las 10, 20, 30, 40, 50, 100 obras de infraestructura hidráulica que se necesitan y los medios de financiamiento de cada una y cuáles se pueden autofinanciar a través de este proyectos de ecoinversión con la iniciativa privada. ¿Esto en qué se va a reflejar? Pues en obra para todos. ¿no? Que esperamos que se reflejen en oportunidades de negocio para todos nuestros afiliados.
2: Porque, por ejemplo, en esa oportunidad de negocio, ustedes arman el negocio, ¿no? Eh, crean la oportunidad y, y lo exponen a los afiliados o también dan entrada a que lleguen empresas a, a concursar o a licitar? o Mira,
1: la idea es que las empresas de la región hagan la infraestructura de la región. Esa es la idea que nosotros tenemos, pero sin embargo nos sujetamos a una normatividad en el caso de que fuera de obra pública en, a la cual nos tendríamos que ajustar. Pero siempre las gestiones van a ir encaminadas a que la obra se haga con las empresas de cámara y las empresas de la región donde se van a ejecutar.
0: Y en ese sentido, entiendo que comentabas que tú entraste a la cámara pues, buscando oportunidades de, de sí. negocios, de ventas, y ahorita pues entendería yo que justamente, como dice Alex, tú te estás generando tus propias oportunidades. Pues, o buscándole sí. oportunidades, inclusive, a los <risa> afiliados de la Cámara. Ojales,
1: te digo que esas preguntas bien difíciles.
0: La, la pregunta. No, <risa> este. no, no. La pregunta en realidad es. Eh, digo, yo también soy constructor uh -huh. y, y por ejemplo, no, nuestra problemática mucho es el, el tema de la estacionalidad de las ventas, que normalmente pues es como pues estás ejecutando la obra y, y normalmente las constructoras que ahora pues es lo que estamos estoy intentando hacer también con todo este tema en redes sociales pues tener siempre un montado, un, una estrategia de ventas, ¿no? Sí, es importante. Eh, ¿Qué le recomiendas a, a una empresa constructora o desarrollador, etcétera que al final trabaja por proyecto y pues cuando se te acaba el proyecto pues se te acaba la, el, el negocio y tienes que buscar otro proyecto y no te lo puedes generar a ti mismo porque eres constructor y al final eres contratista de otras empresas. Y, y mientras tienes
1: que sostener tu empresa porque el gasto corriente no para. Exacto. Sí, y, y sigue el, el, el gasto, el gasto y mientras no generes, pues el gasto te, te va a absorber de alguna forma. Eh, yo creo que ahí lo importante es bus, buscar un gasto eficiente y diversificar. Es decir, no solamente, a, a, aunque a, a veces la tendencia apunta a especializarte, es bien complicado especializarte. Bueno, a mí me ha costado mucho trabajo. Si alguien lo ha logrado, qué bueno y ojalá nos pueda compartir su experiencia. Pero yo creo que diversificar, hace rato te comenté de manera eh, afuera de esto, que, que me ha tocado ser bo, borracho, cantinero y policía. Ajá. Eh, me he dedicado a, a la construcción, a la supervisión y a la auditoría porque es donde he detectado esas oportunidades de negocio y donde me he de alguna forma especializado y cuando una oportunidad de negocio si sí busco prepararme profesionalmente de hecho tengo varias certificaciones eh, eh, no nada más un servidor sino también la gente que colabora conmigo la empresa está certificada hizo 9000 uno, o sea, buscamos, buscamos ese valor agregado para poder ofertarle algo más al mercado. Y aún así nos quedamos cortos. Creo que, creo que la tecnología los, eh, también nos está rebasando y hay, hay varias cosas que necesitamos estar actualizados. Eso sí es bien importante. Debemos de ser... La, la infraestructura tiene que estar actualizada constantemente.
2: O sea, eso sería como una como un, un buen tip digo para nosotros que crecimos en todo eso y pues nuestros mm. hijos van a crecer en tecnologías que igual y no conocemos ahorita no claro pero ¿qué, qué qué podrías tú recomendarle más bien recomendarnos a nosotros los jóvenes empresarios este que queremos incursionar en esta en esta industria de la construcción o sea cuáles serían como los, los puntos básicos o, o qué nos pues qué nos recomiendas
1: Mira, yo creo que lo más importante es Si les gusta lo que hacen, síganlo haciendo Si no, no están en el camino correcto Lo importante es que te guste lo que estás haciendo eh, Lo segundo es mantenerse siempre actualizado No podemos sentarnos en nuestros laureles Pensando en que lo que estamos haciendo ahorita va a ser eterno Eso es algo que he aprendido A lo mejor... Llega un momento en tu vida en que estás muy a gusto haciendo bancos y te va muy bien. Pero, ¿qué crees? Todo es finito. Tienes que estarte preparando para evolucionar. Eso es importante. Eh, hace rato mencioné diversif buscar diversificar, aunque todavía no lo hagas, tener un proyecto, un, una planeación estratégica de la vida, del proyecto de vida de tu empresa. En cinco años, esto de los bancos me va a durar dos años, tres años, quince años. Pero tengo que evolucionar a otras áreas, porque el día que haya una crisis financiera, los bancos cierran y yo ya no tengo trabajo. Entonces, eh, y para eso me tengo que preparar. Buscar la constante actualización profesional, que te guste lo que haces, y entender el mercado, buscar, estudiar, prepararte de cómo funcionan los mercados para poder... Este, Garantizar que tu empresa se cuando menos siga subsistiendo en caso de alguna crisis, estar preparado para las crisis es importante y por último yo diría aprender a asociarnos. Creo que nos hace falta, a pesar de que sí lo hemos hecho y estamos evolucionando ello, pero aprender a asociarnos con otras empresas. Hace rato mencionaste, ¿qué pasa cuando no tengo trabajo? Bueno, me asocio con otra empresa y buscamos entre los dos una oportunidad más grande. Buscamos crecer o buscamos abarcar más mercado. Pero aprender a asociarse no es decir, este, le pierdo el asco al otro, ¿no? ¿no? No me refiero a eso. Me refiero a saber cómo crear una estructura organizacional a partir de dos empresas. Porque cada quien tiene su forma de dirección, cada quien tiene su propia estructura organizacional, cada quien tiene sus políticas, su misión, visión, valores, etcétera, lo, o sea, y son diferentes. ¿Cómo las vamos a consociar? ¿Cómo vamos a, a juntar estas dos, estas dos este, entidades para poder trabajar juntos y buscar nuevas oportunidades? Creo eso es lo que yo les aconsejaría: empezar a hacer visionarios y si ya lo son qué bueno, y si no, pues este. Em, no, no sentarte en lo que ya estás haciendo, empezar a tener una visión más allá de… de una visión a futuro eh, y sobre todo aprender a vivir en tiempos de crisis y no gastar más de lo que ganas. Importantísimo.
0: Pues, pues me encanta, presidente. Eh, también tenemos la pregunta en cuanto a qué sigue o qué proyectos nuevos tienen acá en la cámara. No sé si nos puedes compartir… Eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas nuevas vienen acá para la CEMIC, Ciudad de México, Seminacional, Nacional, temas de compra, Compranet, se llama? No, uh -huh. este, ConstruCompra, perdón. Eh, y también de manera personal, ¿qué proyectos tienes para, para el futuro de, de okay. Sabino
1: y de tus cuatro empresas que entiendo que tienes? Bueno, a ver, eh, empecemos. En la Cámara somos, somos una, un grupo de empresarios eh, atendidos por un comité directivo dentro de, la delega, de las delegaciones y un consejo directivo a nivel nacional y una comisión ejecutiva. Constantemente, y créeme, eh, yo, no, yo, yo no lo creía, te lo platico, es muy dinámico el trabajo que hacemos al interior de, de estos grupos. Hay mucho trabajo, mi gerente que está aquí lo puede decir, no paramos de tener reuniones de trabajo por... Todos los temas que hay a nivel nacional, desde ahorita el, la famosa ley de subcontratación, que estamos viendo qué posicionamiento va a tener la cámara, vamos a tener algunos temas al respecto. Ver que funcione ConstruCompra, que sea beneficiosa para los afiliados. Y, este, y estamos maquinando cada rato los proyectos que vienen. En la Delegación Ciudad de México tenemos un, un gran proyecto que no hemos logrado echar a andar al 100%, que es... El, la capacitación en alta dirección de empresas para funcionarios. Tenemos capacitación en, 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 en temas de eh, supervisión de obra, normativa de obra pública, administración de proyectos, pero creemos que también nosotros como empresarios necesitamos tener esa capacitación que nos permita ir más allá, es decir, alta dirección de empresas. Queremos eh, formar un programa de esto, lo estamos trabajando, ese es uno de los proyectos que tenemos. Um, Confío. Confío. La, lo, los proyectos de financiamiento, ya estamos buscando esquemas de financiamiento, esto es a nivel nacional, para los constructores, donde, eh, por ejemplo, en Confío, eh, que ya está vigente, ¿no? ya, ya, ya pueden buscar, ya ahora, puede sí, ya, llame ya, y llame ya. Está muy sí. agresivo ese banco, ¿no? Sí, también este, ve por más. Ya, está... Si necesitan dinero para sus obras, sus anticipos, hablen. digan necesito 500 mil, 1 millón, 5, 10, 15 millones. Y ellos en 7 minutos te lo resuelven. Eso fue lo que nos prometieron. <risa> en 7 minutos. Yo no sé si sean 6 o 8. Pero dijeron 7. Y, y como te comentaba, de eso, dentro de estos nuevos proyectos está el programa de capacitación que estamos desarrollando para que le estamos llamando de constructor a desarrollador. Ya te cansaste de construir el gobierno, ya te cansaste de que no te paguen tus estimaciones, vuélvete desarrollador. O sea, al fin es un mercado muy noble, con mucho riesgo, tiene todo, tiene su chiste, pero, y, y con un nivel de inversión alto, pero yo creo que se puede, ¿no? O sea, alguna vez eh, les platiqué que yo manejo motocicleta. Sí. Algunas me dijeron, no, es que manejar motocicleta es bien peligroso y es bien difícil. Dije, bueno, pero yo vi que otros lo hacen. Si otros lo hacen, pues yo creo que yo también puedo hacerlo. ¿no? Entonces, de eso se trata. Lo importante es estar bien capacitado. Y este programa también. Son de los proyectos que tenemos y algunos otros que vienen en puerta.
0: Entonces está bueno para Alex, que ya está empezando. En ese tema. Ya empezamos.
2: Así es, con un proyecto chiquito, pero... 150 paso. No, pues está, está sí, ah, sí. excelente, está no, excelente.
1: Está excelente. Entonces, no, es que está hay, otro... hay, hay ver, créeme que hay, hay un dinamismo muy fuerte aquí dentro de los consejos directivos de cámara buscando este, este tipo de oportunidades y, y nuevos proyectos. ¿Y de manera personal? ¿no? De manera personal, híjole, pues yo espero algún día poderme jubilar y dedicarme a andar en moto lo que resta de mi vida. Sí, no, pues... Eh, yo me voy a adherir a este proyecto también de constructora Desarrollador. Ah, ya bien. vamos a apuntarle también a este tema del desarrollo de vivienda. Qué bueno. Ya platiqué, le platiqué hace rato que, que dentro, cuando yo era joven empresario y aparte emprendedor y así con muchas ganas, eh, se me ocurrió formar cuatro empresas. Y si tenemos cuatro empresas, pues siempre nada más ha funcionado una. Entonces, una de estas empresas es, es este, un desarrollador de vivienda. Y ya está constituida y todo, pero está parada.
3: Es la cuestión de la analogía que, que acabas de hacer referente al gym, ¿no? O sea, que, que generalmente las cámaras de comercio es, ah, así que pueden ser muy baratas o muy caras dependiendo de para qué la usemos y cómo la usemos. Claro. Bueno. Una, ¿qué, ah, así que, o ¿qué detonante nos pudiera compartir o decir para inscribirnos en estas asociaciones y decir, asistir? Sé que es una cuestión de disciplina. ¿Pero qué mensaje nos transmitiría para los que estamos en ese interés de que si me meto, no me meto, me convendrá, no me convendrá? Este, ¿Qué mensaje o, o por qué? o ¿Cuál es ese detonante que para dar ese primer paso y decir necesito estar en una asociación?
1: Pues mira, en ese, di, disciplina y tiempo, ¿eh? porque también requiere tiempo estar por aquí. En, es, es como cuando vas a la escuela también, eh, y, o al mismo gym. O sea, no vas allí más porque no tienes tiempo. Eh, ¿Qué detonador te podría yo decir para ver? Vas a ser muy buenos amigos. Y vas a conocer mucha gente.
2: Eso siempre te abre una
1: oportunidad. Sí, siempre va a haber oportunidades. Es más, yo te puedo decir que el 90% del trabajo que he tenido no es directamente por cámara. Es indirectamente por cámara. Algún amigo, algún conocido alguna persona que conocí aquí, a, platicando en una reunión de, con un café, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, pues fíjate que estoy haciéndole una auditoría al Puente Baluarte por el tema de costos, eh, que no es precisamente una auditoría, una, una, es una especie de auditoría por costos al Puente Baluarte y de repente este amigo pasa un año y te llama, oye, ¿te acuerdas que hiciste esto? Tengo este otro trabajo para ti, ¿te interesa? Adelante. Ese tipo de cosas. Este tipo de sinergias, de networking, como le llaman a, a ahora, son las que se pueden dar estando aquí en cámara. A, este, esto y los servicios, que ya están de cajón escritos, ¿no? Lo que te comenté de eh, Orange Investment, los cursos de capacitación, que, que yo creo que siempre tenemos que estar preparados. Y hay muchas ventajas de capacitación para los afiliados, que, que es, es un tema, creo, muy importante. Y sobre todo, conocer gente.
3: Perfecto no ligando, ser gente. Ahora que ligando su respuesta a esta parte también le, lo que comentó de las asociaciones, o sea, de asociarnos con alguna otra empresa para hacer algunos sí, claro. más uh -huh. grandes o desarrollar regiones, ¿qué cualidades este, identificas tú para trabajar con alguien? O que digas, yo, yo hice match con esta persona para trabajar en un proyecto más grande o abarcar más región o decir me siento cómodo con él.
1: Creo que, creo que, este, híjole, ya hacen preguntas bien difíciles y, y, y ya son las seis de la tarde. Este, lo primero que buscas cuando te asocias con alguien es la confianza. Tienes que confiar en esa persona, ¿no? Eh, yo creo que cuando vas a buscar asociarte con una persona para hacer negocio, debes de tenerle confianza, debes de creer en él y debes de darte cuenta que sabe. Y que sabe algo diferente a ti mismo. Por ahí alguna vez escuché que si dos personas eh, saben lo mismo y eh, están asociados, pues una sobra, ¿no? Digo, no tienen que saber cosas diferentes, tienen que complementarse, tienes que tenerle confianza y este, deben, deben de ser de capacidades diferentes y, este, y, y complementando un poco lo, lo de la, la redundancia, lo de la complementación no nada más técnicamente, también financieramente, este, para, para poder desarrollar un proyecto y un objetivo. ¿no? no tiene que ser una asociación para toda la vida, puede ser para un proyecto en específico. ¿no?
4: ¿Qué opinas de los, del aumento de costos de construcción que hemos estado viendo durante los pasados dos años? Y saber si de alguna forma la Cámara está apoyando de algún modo a orientar a los mismos constructores en la búsqueda de proveedores nuevos y o en disipar los, eh, la problemática que está pasando con todo este tema de, de, de aumento de costos y la competencia desleal que eso mismo ha, ha estado sí, eh, claro. este, en aumento durante estos pasados dos años, que es este a partir de donde yo he estado percibiendo un poco ese tema de aumento.
1: Sí, mira, eh, pues de hecho la inflación, el último dato que tenemos es alrededor del 15% general de la industria de la construcción. ...que es ya bastante significativo con respecto al diciembre de 2019. Entonces, esto ya es un tema eh, importante. ¿Qué opino yo? No podemos influir en el mercado, porque el mercado es, eh, es libre, es, son transacciones... ...que, que, que solo llegan a, a, a establecer ya un precio de mercado. Pero sí podemos incidir en la actualización de precios, y es lo que estamos haciendo. Lo mantenemos actualizado y lo proporcionamos a las instancias de gobierno. Ahorita, la semana pasada, tuvimos una reunión con la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Les hicimos ver esta problemática que, de la inflación que hay con respecto a los materiales de la construcción, y ya están de acuerdo en que hay que hacer ajustes en los costos. Es lo que hacemos como Cámara. Influir en los precios de mercado pues no podemos, pero también sí es importante invitar a todos los constructores que tengamos una lealtad para nosotros mismos, porque a lo mejor o tal vez no, no te das cuenta que estás perdiendo dinero si no haces una buena evaluación de costos. Yo creo que el área de costos o el departamento de costos de cada una de nuestras empresas debe de ser una de las partes más importantes y en la que debemos de darle más valor.
4: Ustedes como cámara tienen cierta lista de proveedores, digamos, en donde te... Te dicen, oye, pues yo te recomiendo, voy a inventar que compres el acero con estos
1: 10 porque son buenos y funcionan uh -huh. bien y no andan mañosamente moviendo el mercado del acero, por ejemplo. Sí. Okay. Mira, este, no, no te contesté, sí. Ah. Te contesté que <risa> sí entiendo tu pregunta. Sí, sí entiendo tu pregunta. No tenemos como tal una lista de proveedores, pero tenemos una plataforma que se llama Costur Compra donde tenemos proveedores que este, se encargan de eh, suministrar el acero a las constructoras a un precio preferencial. Eso no quiere decir que encuentres mejores precios en el sí, mercado. ¿eh? Sí, uh -huh. sí,
0: es una plataforma digital, no sé si ¿no? o sea, la gente, es sí.
1: grande, los mismos afiliados, Sí, cómo nos ahí, damos de alta, ¿no? Sí, sí, eh, pues el, está libre, el acceso libre para los afiliados, ¿no? Nos dan una... Tú te afilias y quieres acceder a compra, te dan, y por el simple hecho de ser afiliado, tu número de usuario y tu contraseña.
0: Pues, presidente, muchas pues, gracias. muchísimas gracias. No quieras concluir
1: con, con algo. Eh, Andrés, pues muchas gracias, muchas gracias por, por eh, la invitación a, a este eh, canal interesante. Eh, se los platicaba hace... Unos instantes me da mucho gusto a mí en lo personal, eh, no como presidente, sino como constructor, saber que hay un canal de, eh, en este caso de YouTube, que se encarga a crear contenido de valor, contenido que realmente deja algo a, a este sector tan importante que es el de la construcción. Y bueno, pues nada más que agradecer a la audiencia, a ustedes por invitarme. Y pues nos vemos en el camino, nos, ya te parezco motociclista, ¿verdad? Nos vemos, nos vemos construyendo, pues. Muchas gracias a todos.